0: 觉得如果面向西方观众，也许台湾人可以大胆一点，把一些本土的信仰跟文化，你不止大胆，你甚至可以稍微夸张化一点。我觉得都没有关系，它就是一个卖点嘛
1: 。它不仅仅只是性少数群体被设置为反派，就如果再从文化研究性别的观点里再讲，那这部电影叫做《女性的消失》。
2: 是不是最终台湾的类型电影要发展，就不能只靠台湾观众来支持，就一定得向外伸手？大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目呢？是我们关于电影《集魂》的节目的下半集。在上半集中，我与在大陆工作的台湾导演阿豹，以及在台湾学习电影的大陆学生郝康一起聊了聊,聊这部电影的台版和大陆版的区别。然后在今天这个部分里呢，我们会谈及这部电影中的性别观念，以及台湾类型片的前景与现状的一个话题。那我们就开始吧。那既然聊到，比如说。女性角色设置这个话题，其实这个片子在网上还有一个争议啊。有人认为这个片子它里面把故事的反派、反面角色，也就是王世聪，设置成一个性少数群体、一个 LGBT 群体，它其实是不够政治正确的，或者说是存在着一定问题的，存在着一定观念上的问题的。有人认为他这是属于迎合大众的这种对于少数群体的压迫，是一种哗众取宠。也有人认为他这个作者本身就过于保守。那你们怎么看这个观点呢？嗯，好康先来吧。我印象中好康。比较关注这种性少数群体的题材
1: 。嗯，对，那好，那我先说，我看电影之前嘛，我们当时在群里面有没有聊过这个话题？我当时是可以理解有人为什么会对这个东西如此的敏感，或者说看到这一面。但我看完之后，为什么对这个就是我看完电影之后，为什么觉得它不是最重要的？就是因为讲这个话的人，他仅仅只是看到了说。一个问题，那你如果其实你再仔细细想的话，它不仅仅只是性少数群体被设置为反派，就是如果再从文化研究性别的观点里再讲，那这部电影叫做《女性的消失》，有什么消失呢？三个消失，第一个是李艳这个本尊的消失，这个角色从头到尾他就没有存在过。对，按按照后面揭露的叙事线的时候，当这个案发发现的时候，他已经是王世聪了。那这个人只有他。跟万博士见面，说他换脑之前的监控里的李艳是真李艳。哇，那这个真李艳是通过了镜头，然后镜头再去拍这个张震和张钧宁，去看这个监控摄像的李艳。那这个李艳本尊是完全消失的，这是第一个女性角色的消失。第二个，我本来期待这个唐素贞可以发挥更大的作用，但是她是一个什么形象？她是一个逼疯的、迷上了一种宗教的、然后自强自裁的这样的一个可怜的。同期，那又是一种女人的消失。那第三个可能不是消失，那就是这个梁文超和这个张钧甯，对吧？这对夫妻关系，创作者。在创作这个角色的时候，他选择让这个女性去做这样一个交易，让她去删减了这段录音。如果第一第一主角是梁文超，是张震饰演的这个检察官的话，那为什么这个戏不放在张张震身上？他把这个戏份安排到到了张钧甯这个角色的身上，就是以以我的这种观点的话，那我觉得他不仅仅只是性少数群体作为反派，这是这是第一个。那第二大点是因为我们前面提到说电影的教化是功能还是意义，我觉得这个问题太大了。但是，如果你从一个历史发展的角度来看的话，其实，在科幻片或者是在这样的犯罪片当中，它其实不是社会影响或者说不好的问题，而是最早的时候，从热情似火到呃热天午后到这个午夜牛郎，嗯，大家会认为说这些角色是不是只能出现在这样的电影当中，是不是只能配饰演这样的角色？但是我告诉你是，在现在的台湾，想好好的拍一部。非常感人，然后把它塑造成非常正面的性少数群体的角色的电影，其实很多，但是很遗憾的发现，其实他们没有做得很好。并我并不是说《集魂》这个的性少数的角色他做得很好，他恰恰做得也不好。但是我是想告诉你的是，在台湾这样的一个创作背景下，我觉得创作这样子的一部性少数为反派的电影。第一，他并不保守，他反而很大胆，因为现在大家都在鼓励性平，都在鼓励多元家庭，在这样子的一个前提下，但是我却把性少数做成了反派，这反而是一个让我觉得很挑衅，而且很叛逆的一个行为，在台湾的这样的一个创作背景下，
2: 这相当于美国电影中把黑人写成一反派呗
1: 。对，你可以这么理解。第二个，第二个点就是<笑>那些想要把性少数群体写得非常伪光正的电影，他们有拍得很好吗？其实未必，这就是我说的爱最大这件事情。我可能举两个例子，一个是谁先爱上他的，一个是刻在我心底的名字。因为去年有两部同志电影，一个是《刻在》。一个是亲爱的房客，但是亲爱的房客明明明显做的比客赞要好很多。他后面是非常伟光正的一个角色，但是他没有说让这个角色是熠熠生辉，是完全受难型的人，没有。所以说我是觉得大家可以放轻松
2: 。也就是说，亲爱的房客这个片子在你眼里没有把信手群体给塑造成一个耶稣的形象，所以他还反而更进步一些，是吧？
1: 嗯， 而且他关注到了一些议 题， 就是小小孩的继承啊、财 产， 还有这个老年人安乐死 的， 就是应该要开始想这些问题了。所以 说， 这是 我， 因为我这是我个 人， 因为我当时写谁先爱上他的影 评， 其实被很多人骂。但是我为什么当时非常反对这个电 影， 就是他真的没有好好做田野调查。他真的没有好好的了解同期，他真的把这个邱泽这个角色写的太伟大了，我觉得不应该这样。这是我当时反对这部电影的原因。对，所以我后来我看完电影，我就觉得要放轻松，我就完全的，就是告诉大家，就是性少数角色在这部电影当中变成反派，大家要放轻松了。你
2: 觉得这不是一个太大的问题？
1: 对。那阿宝怎么
2: 看呢
0: ？我我我跟那个郝康是一样的想法，就是别把这件事情看得太大。就是他既然敢把他放在反派，表示创作者一开始就把性少数群体跟大家放在一个平等的位置。你觉得，除非他智商有缺陷啊，不然我明知道这个人已经是弱势了，<笑>我还把他放在反派，那我不找死吗？对吧？那我从他之前所有作品里面都可以推断，这个人这个创作者，那肯定不是一个智商有缺陷的人。他做这件事情，那纯粹就是觉得怎么样翻转可以让人家想象不到，性少数群者肯定大家一开始想不到，所以我这么做有翻转的效果。但是对他来说，他们就是一个平等，就是至少在台湾，可能大家觉得这件事情我们大家都能接受，只是我们可能一开始想不到，我要的是一个翻转的效果。他纯粹是冲着一个效果而来的。那当然，如果冒犯了某些人，那被冒犯的这些人，我只能说他们还把这件事情看得很重。对对对对对
2: ，这个事情就像就像阿豹说的一样，我觉得这个故事里其实他是先想好了说，我一定要翻转，然后想一个大家的思维模式里想不到的一个事情，就是大让大家一开始以为万博士跟唐素贞是一对但是后来发现万博士跟王世聪才是一对的时候，其实是想要一个这样的出其不意的效果的，然后也用这个效果把这个故事从一个巫术说引到科学说。所以，相比而言，性别议题在这个作者眼里可能就不是一个特别重要的话题。这还是就是在我看来是一个蛮进步的一个一个观点。呃，我之前看过一个片子啊，也是台湾导演拍的那个苏兆斌拍的《剑雨》，里面的一个翻转是男主角许多年之前被人刺中过心脏，那他为什么没有死呢？是因为他的心脏长在右边，而不像一般人一样长在左边。其实这个例子就跟在《结婚》这个片子里，王志松这个角色为什么是个同性恋，其实是一个意思，就是他只是为了想到一个能让大家想不到的点去翻转而已，并不意味着什么。他。并不意味着苏兆斌对于。心脏梗的右边的人的看法，他同时也不意味着陈伟豪对于性少数群体的看法。对对对，没错。嗯、
1: 但但我纠正一个，我纠正一个，就是王世聪这个角色，他应该是跨性别异性恋，应该你应该这么称呼他比较准确。哈哈对对对 ，OK OK OK
2: 。我觉得这个有争议，因为他只是最后变成了一个呃生理性别为女性的人，但是其实我不太确定他在移魂之前他的自我认同就是女性，这这我觉得有争议了
1: 。嗯、呃，我觉得比较明显，他是打扮成女装，在这个酒店里跟万博士约会的。就是他们还有一个躺在那个沙，躺在床上拥吻的镜头啊。OK， 这个删掉了。没有啊。<笑>大陆版没有啊。<笑> OK， 对，有事吧？阿豹，这个是有的吧？对对对。很明显吧？
0: 对。<笑>他是扮成一个女的，然后问万博士说：“如果我变成一个女生，你还会爱我吗
1: ？”哇，大陆版里这句话也没有啊。<笑>我傻了。他们。对，是王世聪穿女装，然后把这个万博士扑倒在了酒店的床上，是这样子的一个东西，好吗？什么？所以他才要，所以他才要借。李艳的这个，他所以她选择了一个女性，你知道吗？就是我们在讲说李燕这个角色，她惨的地方在于，她王世聪他想变成个女性，他想体验怀孕这件事情。这个人更糟糕的地方是，他用自己的精子，用了李燕的卵子和李燕的肉体去孕育一个角色，但是他要去感受怀孕这个这个过程。所以这里面其实还有个代孕，就是我们之前讨论非常激烈，社会讨论非常激烈，就讲代孕这个事情。这里面还有一层这样的关系，是因为王世聪他是一个跨性别，他才会选择一个，其实就是这个李燕她这个肉。体。体真的，他是一个完全没有魂魄的，就没有完全没有魂，完全没有灵的这样的一个肉体。我傻
2: 了，<笑>我傻了 ，Oh my God！ 他是个跨性别人士啊！
1: 对啊，他不是个同志，他是个跨性别。
2: 我本来以为说大陆电影里能出现明摆着的同性恋角色已经是一个进步了，没想到这个进步还是有点慢呢
0: 。<笑>但是我必须说，我我我必须说一下啊，虽然我刚才为他背书，为为导演背书，觉得他不是在消费这个人群，纯粹就是因为猎奇而用啊，是为了影片的反转而用。但是我的确是觉得，你既然选了一个跨性别，你必须去想到这件事情，就是说。这件事情是大部分观众可能还没有那么熟悉的，它需要一点篇幅，然让,让观众接受这件事情。但你把它放在影片三分之二才抖出来，这就有点想当然了。你可能个人觉得没什么，但你竟然没有考虑到一般观众怎么想，那当然这又会扯回说这个片子的元素太多这件事情。当然，当当时我还没有看的时候，我听好多大陆的朋友跟我说，这个片子太贪心了，有好多主题，好多东西要弄。我看完之后，的确有这个想法，就是你又有神鬼，又有科幻，然后最后还有跨性别。但是我会觉得，神鬼他前面花了一个小时，至少在台版的时候，他把神鬼那个东西做得很屎。OK， 科幻这个东西，他从一开始他虽然没有做那么多，但是从气氛、从美术上就告诉你，这是一个近未来的世界。科幻最终你也能够接受，当时真的有 RNA 这个技术。但是到了影片三分之一，你才要抖出一个跨性别的时候，就。太他妈不舒服了，对吧？这么大的一个议题，你得想办法让观众慢慢接受。就是这个不舒服。对你放到那么晚才讲，就让人家觉得你在消费。但也许你本来没有这个意思
1: 。功能性太强了，他没有去好好的孵化和铺垫这件事。而且王世聪这个角色，他在影像的呈现部分，他一直在缺位。他其实是缺位的，就是我们没有过多的看到王世聪。这个人的人 影， 他可能是说觉得最后他已经到李岩身 上， 所以我们不去展现王世聪。我不知道他是怎样 啊， 就是他王世聪的影 像， 这个人的人 影， 这个演员的出现最多的反而是在就是在万博士的叙述当中才出现。
2: 对 对， 我的 天！ 但是 哦， 我的 天， 就是我还沉浸在王世聪居然是一个跨性别人士的震惊当中。就因为我这个片子的大陆版里面，最后张震在轮椅上问附身在李艳的王世聪身上那个问题，说你为什么要选择附身在一个女性女性身上的时候，李艳没有回答这个问题就走了嘛。那我当时其实就在想说，如果导演没有想要去蹭跨性别人士这个话题的话，他为什么要让张震来问这个问题呢？然后没想到他这个角色真是个跨性别人士，我以为他就是个同性恋啊、哦！天呐，天呐，天呐，天呐，这个。颠覆了我对这个片子很多的印象，其实这个点
0: 。拜托拜托，再给零点五分呗。<笑><笑>越来越高了是吧？哎，不是，你知道吗？有个那个评分机制是那个影像标，我看到影像标里面给他是五分还是六分的时候，我有点不平，你知道吗？就是觉得说，哎呦我操，你们你们知道人家本来的意图吗？或者是你懂的这种感觉？<笑>就是。哎，大家就是别那么、就是，就是
1: 未知全貌不予置评，对吧？对呀、啊<笑>嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。哦，太让我意外了，我觉
2: 得这个片子等大陆这边出了原版之后，我一定要再看一遍。我现在评对他的评价肯定也是不客观的。我现在就算再怎么给他分数，这个分数也一定是有失公允的。这太没想到了。<笑>他会出
1: ，我说他如果上流媒体的话，应该也是大陆公映版吧？有可能因为台版的话一般会做资源嘛，还是说还是得等台版出了碟之后？然后才会有台版的资源。呃
2: 、哦，我推测等 Netflix 买了海外发行权之后会有吧。Okay, O.K. 就我本来计划是，我们只聊一个部分来聊这个大陆版和台版的区别，没有想到我们聊哪个部分的时候都一定要聊到这个差异，这个差异实在是太大了。对呀、啊，那我们再聊一个话题好了，嗯，我们把这个性别这一趴也过了。我想跟两位聊一下，说你们觉得这个片子类型定位的这个事情，刚才我们聊到说里面有呃神鬼说和科学说，其实这个片子我们从叙述的必要性上来讲，为了讲明白这个故事，是完完全全不需要这个科幻背景的。它里面那个 R N 技术其实并。并没有很科幻，我们就算在一个当下的背景下讲这样一个情况，也是可以被观众接受的。那他为什么要加上这些科幻的元素呢
0: ？这个我先说好了，我就纯粹以就是一样是从创作者的角度来想的话，当我拿到这么一个剧本，我知道前面有将近一个小时要把观众引导到一个鬼神之说的时候，最后要把它完全引向另外一个方向的时候，我就会觉得，那我前面绝对得铺铺到让观众在这里，我只要一反转。观众就能接受。如果我前面的片子完全没有铺任何科幻感，或是很弱，我在这里一反转，我肯定得交代大段篇幅去叙述铺垫，让观众相信技术有达到这么一个部分，可以让人家换脑，对吧？毕竟他现在已经不是说整部片子，因为一般的片子就是野心没那么大的片子，可能光是科幻换脑这个东西就可以作为一整个片子的一个看点的。但他现在既然前面要用鬼神之说，后面要用换脑的话，那换脑这个概念，我只能从前面就开始慢慢铺。那怎么铺呢？我从美术、从场景上面铺，这就会牵涉到你们刚才讲的，就是为什么他做的近科幻的台北永远是乌蒙蒙的。毕竟你们看过，你你们也看过《双瞳》，看过《鬼丝》，只要是这样子类型的片子，有点追探，就是凶手啊。会有凶杀案啊，追查凶手这种片子，肯定是阴阴沉沉的。那我再做一点科幻的话，那最终就变成这个样子了。那我只能说，他们一开始设定就是觉得，哦，这个样子可以至少铺垫到我们要的这个结果。那铺垫到这个结果之后，我们大家再去反思，有必要吗？那只能说，当时这个计划阶段，那么策划阶段，他们就是这么想的，觉得这个策略是 OK 的，能通的。呃，我的想法是，如果你们觉得前面那个没必要，我前面不要铺科幻。我过来直接转，我觉得很有可能一转科幻这件事情，一说一公布，其实我有个换脑的能力，肯定被骂，肯定观众不接受。那怎么让这件事情能接受？那我只能。换一种讲述这个故事的方式，就像鬼司《鬼丝》啊，就零六年苏照彬那个《鬼丝》一样。我一开始就告诉你，这个世界的科技有一种海绵可以抓鬼。我一开始先把这个东西亮明了，对吧？这个片子如果一开始就先亮明了，他从万博士的角度一开始来讲，我有个技术可以换脑，或者我是就是一个科学狂人，我有很多技术大家都想打探，但是我不告诉大家我现在能做到什么程度了。然后故事开始了，我们知道有一个人被鬼神附身，我们就会开始慢慢怀疑：我操，会不会是这个万博万博士已经有能力换脑了呢？那这个故事就成立了。我不需要。在外面做那么多虚的，什么科幻的手机啊、汽车呀、啊，或环境美术啊，对吧？我一开始就从这个起点起，但它起点不是。那既然起点不是，我为了到中间能够顺利的过渡过去，我只能从前面就开始铺。那铺着铺着，就让观众觉得看着好难受啊，嗯、<笑>对吧？
2: 哎，但这一点我觉得其实是就我们刚才有聊到这个问题啊，台湾观众跟大陆观众的一个不同。就我为什么觉得这个东西没有必要的一个根本的原因，是在于我知道他一定会绕到科学说上。
0: 对对，我就没有准
2: 备相信过鬼神说上。对对对，所以我觉得他根本就没有必要想要尝试去扑科幻这个事情。对
0: 对对对，你说的太对了，对对对
2: ，这一点好有趣啊。
0: 哎，我有个想法，所有的台湾片在大陆上映，所有的评分都要默认先加一分，因为原本初中就跟你们想的不一样啊。如果初中跟你们想的不一样，你们都会给六分的，那初中加上去加一分不为过吧？好吧，我真的是帮台湾人拉票。<笑>你这好卖力哦，发现
2: 好卖力在营业啊？<笑>对啊，哎。但是我得坦白讲啊，就是就聊到这个话题，其实也让我蛮挫败的。就是我们今天聊到说，前面一开始在聊这个片子的时候，发现是两个片子；聊到片子里面的很多内容就已经不同的时候，然后聊到现在，我发现其实我们的立场就有非常先觉的，我们的眼光就有非常先觉的不一样。那这个讨论确实不在一个基础上。就是可能在台湾那边来讲，这个科幻元素就是必要的。你不必要的话，你是翻不回来的。但是在大陆这儿，你无论如何你都得翻，你怎么样你都得翻。所以其实反而科幻元素变得不必要了
1: 。但我有个问题啊，那如果如果这个剧本它它只有故事大纲的时候，然后被大陆的资方挑中了，然后大陆资方在。完成完整剧本的时候，就已经开始给他们提醒说你必须得翻，会不会存在这样的一种情况呢
2: ？也就是说你，你你觉得有可能这个故事一开始它是没有科学说的，它只有神鬼说是吗
1: ？或者说它有这个技术，但是它可能没有说要把这个视听的这个这个元素要往那种近未来去做。我倒反而觉得这
2: 应该是导演自己作为一个台湾的艺术创作者的自觉，就是他会认为他们那个文化语境里训练出来的观众。在前面会相信神鬼说，所以为了让他们接受科学说的时候不会那么突兀，不会觉得自己被耍了，所以需要加上一些科幻的元素。但是如果纯粹从大陆的投资商的角度考虑的话，我们反正都知道他要翻，他根本就不需要去设计前面那些科幻的东西。
0: 对，我觉得，我觉得你说的太对了，我觉得你说的太对了啊！就在我自己的工作经验里面，也常常会有这种，我认为哦，如果你要这个要求 ，OK， 我可以，但这个要求不是只是我这里忽然翻出一个科学说,说，是说对一些老板来说，他会觉得这是一个点的改变嘛，就不是，你就把这里改成怎么样就好，但我就认为不行啊，你这里要改变。我前面很多地方都得改啊，我得从前面就开始铺。对，我觉得你说你说的太对了。对
2: ,对于创作者来说，创作是一件牵一发而动全身的事儿，但是对于投资人来讲，我可
1: 以要求五彩斑斓的黑是吧？对
0: 啊，对啊，<笑>台湾人就是那仨小，你告诉我、嗯、那仨小
1: 。就是你们作为作为这个创作者的自觉是吗？它是一个责任感，你知道吗？对，对,对,对自己的作品负责，其实是一种。
0: <笑>既然啊、哦，大家都觉得就是科技感铺的让大家不舒服，这个、科技感。跟这个神鬼之说实在太不融洽了。但是前提是创作者想要做一个就是多元融合的东西，毕竟现大家都知道现在的电影就是你的类型不融合，那就没有亮点。最大的前提就是我要做一个多元融合的东西，让大家有个新的亮点。OK， 那融合怎么舒服呢？他现在是我先抛出鬼神，然后辅线稍微铺一点科幻，然后再来再进科幻。这个大家不舒服，那所以我有个想法，我自己的感觉，如果今天我们这故事换一个讲述的方式，反转都有，而且这些东西元素都融合，那这个东西怎么做呢？就是如果我们的故事的主角是万博士，他帮他的爱人王世聪做了一个换脑手术，没想到引发了一个凶杀案，对吧？他的爱人被杀死了，那介入调查的是一对检察官夫妇。他们来调查的时候，发现我操，这竟然是一个神鬼之说。那我一开始就先把科幻这东西先建立起来，甚至是我科幻的东西不建立起来，我给一个现实时空。我们只知道来报案这个人是一个大家都觉得他很神秘的一个科学家、研究家，甚至觉得他是一个科学狂人。他整天都不知道在他的研究室里面捣鼓什么东西，结果引发了一个神鬼之说，万博士都不相信。那在探案的过程之中，我们发现他替他的爱人换脑的事情被都出来了。那我们就很顺的就从一个科学家引发出一个神鬼之神鬼之说呢。他自己都不相信，最后抖落出，好吧，我承认，我其实对我的爱人换了脑。那我们就觉得很顺了，因为我们的起点就是一个科学家。那为什么我换了脑之后，他会引发了一个凶杀案？我发现，哦，原来我的爱人他换了脑之后，他不爱我了。最后又回到人性上面，回到人性上面，那我们就觉得这个故事很顺。他从一个科学引发到神学，最后回到到人性。那如果就一个台湾观众来讲，我们可能会希望最终还有那么一番翻出来，就像双瞳那样子，最后该告诉你所有的人性。都逃不离神鬼之说，所有的先觉者都告诉你，都写在那些经文上，都告诉你，你最终王世充会杀了人，落到怎么样的结局，其实都在我们的宗教信仰里面，我们都告诉你结果了。其实我觉得这样的结果，它会比较符合我们东方人的一个想象，因为宗教永远大过于科学，至少在我这边呢啊，科学的极限也就哲学，哲学的极限就是神学，所以我觉得这个片子它可能在一个它的策划阶段就犯了一个错，我从一个神学翻到科学。在网大里面 ，OK， 我可以接受。为什么很多人说它像网大？因为它是个从神学转到科学的过程。网好多网大，实上上百上千部都是这么说的。但真正我们内心可以接受的，就是神学是大于科学的。如果它最终可以从一个科学讲到神学，最后讲到人性，哦，原来我的爱人不爱我了，他有一个新的肉体，说他不爱我了，然后最终再翻过来，像双瞳那样，最后还是翻回神学。你逃不如以神学的范畴里面的时候，我整个故事对我来说很满，很完整。这是我的想象
2: 刚才阿侠》有一个说法还蛮让我觉得有启发性的，就是如果这个故事从万博士的视角展开，他可能一开始是，呃，我要救我的爱人，所以我做了一个换脑手术。一开始从这个点来入题的，结果发现换脑之后，他跟王世松这个爱情被唐素贞所诅咒了。然后唐素贞的这个诅咒，他一开始没当回事结果发现这个诅咒越来越真，越来越真，就是。他自己仿佛触碰到了鬼神的禁忌，然后自己在害死了自己的爱人，导致王世充本体死了。仿佛这个李艳被唐德尊附体了，但是最终去他自己才发现，其实这一切都是王世充幕后搞的鬼。我觉得这还蛮顺的，这还蛮自洽的这个故事。对，但其实故事本身其实没有变，只是我们把叙述者的角度跟神鬼和科学的顺序做了一个调整。对，这确实顺了很多。其实，对呀、啊。对啊
1: ，我非常同意你们的前面的观点，所以这就是我觉得他做的就还不够极致。我很同意你们说这个调换的问题。万博士身上，他作为一个最后揭秘的人，他身上就担子不够重，所以我真的很由衷的希望这里面的性少数啊，大家可以再坏一点。你要做就做个极致，你就是要做到极致，然后最后一种自己的信念的摧毁，然后再到神鬼，这样唐素贞这个角色他也变活了，他就不仅仅只是活在大家的口中。我就说你要做你就做到最最坏。你就做到极致，你不要让万博士现在变成了一个。所谓的救赎者，我现在痛哭流涕，我要自杀，我还要揪着你去自首，我要去报案，这就有点让我陷入那种八点档苦情剧，就没必要。这就是导演创作者还是太过仁慈，他对于这个性少数群体啊，还是有太多的悲悯。你要做就做的更绝一点，我觉得这才是有趣的地方。<笑>你好坏啊！我发现
0: 不是我，我真的觉得就是说我如果要讲性少数，我不一定要把它花多少篇幅，我需要花很多场次来讲它，但我只要稍微把它往前挪，就像我。我刚才讲的，如果故事变成万博士的故事，这个故事的开头就是万博士，那我们就可以很自然的接受这个故事了。因为影片真的就是就是这样，观众就会觉得先出来的东西，我们就会觉得它是重点。你越往后，大家越觉得它只是一个补充讯息。但你把一个这么重的跨性别的东西放在这么后面，观众就觉得我操，它承载不了它应该出现的分量。如果它往前就放。后面你翻出来是跨性别，我们好像都能接受
2: 。那我倒是觉得他对于万博士这个人物的塑造，倒不是出于说对性少数群体的悲悯啊。我觉得其实他为什么非要让万博士这个角色出来赎罪，跟他为什么要让王世聪和万博士是一对同性恋人，这个其实是一个原因，就是他出于反转的必要。就这,这其实就是一种 lazy writing 吧，我觉得就是。对对对
1: 、嗯就，你是不是他很功能性？对吧？
2: 对他需要把这个事儿说明白，来让解决张震当下的这个困境，所以他来说了。所以他为了能让他把这个事儿说出来，他得有一个赎罪的这个动机。他其实是一种 lazy writing 啦，我觉得
0: 。对
2: ，关于这个结婚这个片子，我觉得我们聊的也挺多的了。但是今天请两位朋友一块儿来聊，我觉得还想聊一个另外的一个话题，当然也跟结婚这个片子有关啊，就是阿豹是是一个在大陆工作的台湾导演，然后郝康是一个在。台湾学电影的大陆的学生，那我还蛮想听你们两个说一说台湾的类型电影的现状以一个前景。就我还挺好奇一个问题的，就是呃，阿包为什么要选择在大陆来做导演这份工作呢
0: ？是这样子啊，我我个人比较特别就在于，就是我为什么当时没有选择台湾的原因在于，台湾因为真的。机会比较少，呃，资金少，人口少，所以你要真的想成为导演、有片子拍的人，你必须非常有表达欲，真的很有创作欲，去参加很多创投，你才有办法出来，你的作品才有办法得到机会。但我经过这几年的感受，就是总结之后，我发现其实我只是我乐于做这件事情。但你说如果没有机会的时候，你让我自己去参加那么创我必须经过这么多阶段，我才有办法把我想表达的东西表达出来的时候，我会发现，我操，我好像没有一个那么想表达的东西去做它。这我必须很诚实做这么一件事情。但是我尽管没有一个很表很想表达的东西，但是我的基础功还 OK。所以在大陆这么一个市场，现在这么多骗子要排的情况下。我也许可以辅助很多资方，帮他们执行出拍出他们想要的商品。啊、哦，我不敢做作品，就是商品，所以我选择了大陆。所以我到现在都还觉得，就是我当初的这个选择是 OK 的。就是在我大学毕业之后，在台湾工作两三年之后，我觉得，嗯，如果我想要念研究所再进修，我选择欧美呢，还是选择大陆呢？我选择了大陆。我选择大陆的原因就是，我觉得我可以直接跟工作接轨，因为毕竟他们很需要这方面的人，他们需要很多这样子的产品，这是我的一个选择了
2: 。就是我是不是可以理解为，在你的眼中，大陆的这种？商业创作的环境是比台湾要更好的
0: ，嗯，可以这么说，可以这么说。
2: 这电影我确实有听说啊。之前我们做《阳光普照》节目的时候，我有一个嘉宾是在台湾读书的，他就说台湾的这个创作其实是非常举步维艰的。即使是像《阳光普照》这样拿过金马奖最佳影片的导演，好像台湾本土的票房也大概也就1500万新台币，你换到大陆可能也就两三百万人民币的票房，这非常非常。入不敷出的一个情况，而且很多导演其实都在领这个补助金的，是靠政府的补助金来过日子的。在这种情况下，确实你要有非常大的热情，你才能去坚持创作。但是对于大陆而言，好像这个事情就是一种。一份普通的工作，我靠这个挣钱吃饭而已。对，从这个角度上来讲，我也还蛮能理解你的了。嗯，对。那在你眼里看，你觉得台湾类型片要怎么去突破？比如说现在这个市场盘子比较小的一个情况呢
0: ？我觉得是这样子，就是你说现在气魂，哦，你们叫机魂对吧？我们的气魂，气魂现在呈现出来这个影片结果。在台湾，我觉得它已经是一个突破天花板的一件事情了。但是很遗憾，就是它经过一个周末，你们那里好不容易破亿了，对吧？我们这里破好不容易破了台币七七百万，台币七百万，你想想看才人民币多少钱？哦？才一百多万。所以这是一件，这东西很难突破。就是台湾人口就是这么样，就是这就是这么一点。你要在本土做突破，你拍的再好。啊，观众觉得你再突破了，你就是一个周末票房七百万，人家觉得已经很牛逼了，台币七百万。那你说台湾电影从业人员想不想拍一些类型化的东西？想啊，但拍一些类型化的东西就是花钱啊，花钱，但是你收不到这些回报啊。那收不到回报的原因在于人台湾人口就没这么多啊。那怎么办？那我们只好合资啊。对吧？我、哦、我们拍一些片子能在能在大陆上映的呀，但在大陆上映的时候又受到受到一些删减，你们又只给个五分六分的时候，我们就很受伤啊！<笑>
2: 你好在意哦
0: ，对啊、哦，我的天，你懂我意思吧？所以这个东西很难突破，我们从哪里突破？我们从心态上去突破<笑>
2: 。<笑>那在你看来，是不是说台湾电影想做类型化，就只有跟大陆合作这一条方向了
0: ？呃，我觉得还有一种可能，因为最近 Netflix 就是跟台湾合作的比较密切。我感觉现在就是台湾片商比较敢投钱的原因，在于就是我最近也接到一些项目，就是邀约，就是我看他们都他们在企划书上都会写，将来可能是会透过 Netflix 发全球。那透过这个方式之后，大家就比较有底气。就会觉得，哎，既然有 Netflix 背书，他们可能也是资方之一的时候，大家不敢做。先是从先从剧开始入手嘛，不一定结果很好了，但至少大家比较敢投入了。这些剧里面可能更类型化了，有犯罪的，有悬疑的，有恐怖的。好、哦，那大家在做的时候就知道我们可以投入多一点，因为毕竟它可以从全球回收到一点以前台湾本土收不到的东西。那剧当然大家比较可以理解了，毕竟就是这边比较长嘛，比较好回收。那渐渐的，我觉得如果 Netflix 的合作方式长久一点，我觉得电影也许会有更类型化的东西出现，因为在台湾来说，就像刚才那个郝航说到的，在台湾我们看到。这些学电影的人，这些年轻人是二十几岁、二十出头岁的时候，在拍的短片里面，其实就具备很多类型元素。这种类型元素是我在大陆求学的时候，我感觉我比较看不到的。我比如说我在台湾求学的时候，我感觉到我同学里面有人拍丧尸、犯罪、分尸。放在一个箱子里，我还记得他当时讲那个故事，说有一个人被放在箱子里被拖着走，然后拖着走了好几天。我当时不觉得怎么样，但是我后来我到大陆念研究生了的时候，我就觉得我操，这么一个故事，我肯定我在大我在电影学院我不敢讲出来这么一个故事，因为台湾人在。从小的时候，至少像我了啊、哦！我从小的时候，我看的就是外国电影，我觉得电影就该什么都可以讲。那所以我在求学的时候就什么都敢讲，什么都敢拍。但是我真的到大陆念书的时候，反而我变得很拘谨了。哦，这是我自己，我对于我自己的感受。台湾其实是有这个基因的，你让他去做做类型，他肯定敢，他只是没资源。那你今天给他一个机会，当你有一些 Netflix 这样的机会的时候，有一些片方愿意投钱的时候，大家就敢做。
2: 也就是说。除了跟大陆合资走大陆院线来收回成本以外，台湾的影视吧，我们不说电影，就说、是、影视行业的另外一条出路，就是我们只讲类型化的影视嘛，我们不讲那些小众题材，不讲作者电影的话，讲类型化的影视作品，他们的另外一条出路就是通过呃流媒体平台，其实是走走一个全球华人的市场，就我们肯定也要意识到说，我们这个华语的内容。针对的只能是华人市场，对吧？毕竟有一个语言的隔阂在，它不像英语那么那么全球普及。对你，比如说像东南亚一些华人比较多的国家，新马泰，或者说是西方国家里的美国的一些华人社区，他们来看，那你觉得这些社区是可以支
0: 持一些类型化的制作的吗？我觉得、啊、你就得。够类型化，好比说台湾前两年有一个片子叫做《神算》啊、哦，郝康应该知道，就是他本来也是投一个短片，然后就那个导演他也只拍过一个短片，然后就叫做《神算》，他讲的就是那种鸡同，就是他看得到鬼，一个女孩她看得到鬼，所以她可以扮演鸡同，然后让鬼上身或让神灵上身。他这样的文化只有台湾有哦，我忘了这个项目到底是 Netflix 还是 HBO， 反正就早上他把它做成一个剧，然后就全球发行了嘛。但我的意思是，如果要突破你刚才说的新马泰。甚至是华人社区，那你这个东西就得够类型、够本土，人家才愿意买单嘛，对吧？你买你拍一个就是发生在这个国家都行的东西，你就不愿意买单了
2: 。也就是说，在你理
0: 想里，如果要
2: 推广到全球，反而应该更加的本土化，更加的把这个东西做到一个极致的，类似于像是比如说日本的武士文化，特别民族感特别强的东西，它才有可能被更多的人接受，是吗
0: ？对。我我就这么说吧，如果用我们刚才讲的这部片子《七魂》来讲，它里面的宗教，它竟然三不沾，又有道教，又有佛教，甚至它做法的过程拍得很像泰国的某种宗教的片子里面，它有讲它是某种降头降头术啊、哦，这
2: 是大陆版也没有，大陆版也没
0: 有啊，<笑>这样可能就有点哪里都不靠了。<笑>那它的原因就是因为它要它它要销往大陆，然后在台湾它又不想不想冒犯某些宗教。但是你说如果你要面向全球，你要让西方人有点猎奇感的。那就像我们在看美国片的时候，他总会说纽奥良那个地方有某种巫术叫巫毒，你只要有这种东西出来，大家就知道哦，这个片子是某种类型的，它是关于巫毒的或者巫术的。那你当你什么都不靠的时候，你可能就没那么好卖。我是觉得，如果面向西方观众，也许台湾人可以大胆一点，把一些本土的信仰跟文化，你不止大胆，你甚至可以稍微夸张化一点，我觉得都没有关系，它就是一个卖点嘛。嗯、我在台湾学电影的时候，我其实没有想好。我做电影，我到底想要做哪一种电影？我到底想要做作者电影了，还是想要做一个艺术电影，还是想要做一个商业片的或者类型化的电影？但是我觉得我在大陆求学的时候，我在电影学院的时候，我发现很多人都想得很清楚，尤其是那些毕业之后能出来的，你认识的，我认识的一些最后准能出来，其实他们在大学期间，大学我讲不是研究所、哦，他们大学期间拍的短片里面，其实倾向就已经很明显了。但这件事情在台湾是不成立的。我在台湾的时候，我拍了一些短片。我如果是金穗奖，我也在金穗奖拿了奖啊。金穗奖可能你不知道，就是好康知道。金穗奖可能在台湾对学生来说是一个大奖了。但当时拍的片子跟我现在想拍的片子完全不一样啊，对吧？因为其实我们在求学阶段，其实我们没有弄清楚我们到底想拍什么片。那所谓的没有弄清楚，就是因为我们其实真的深受侯阳的影响。我们从小看的是西方的电影，看的是类型片。当我们真正上手创作的时候，我们又觉得，只要我们不是创作侯扬那种类型的时候，我们好像会觉得有一点耻辱，觉得这有违我的话，不高级。我不知道有多少人像我这样，但至少我是这么一群人里面的其中之一。我虽然看的是类型片，我喜欢是那个，但我创作是这样子。甚至我也听说过我的一个前辈，到我十岁左右哦，也拍了一个两岸在大陆也很火的一个台湾电影。他告诉我，他大学毕业，他上研究所的时候，他上了北医大电影系，在台湾也算不错的一个电影研究所。他上的时候，他觉得他当时甚至有点想拍《奇兰三只猴子》那个导演，他觉得他想要拍那种片子。拍着拍着，他才发现哦，原来我拍不出来。但你说这种事情在大陆会发生吗？我真的觉得不会。我觉得我在大陆看到的同学，在电影学院看到的同学，在本科时期就很知道自己要干嘛，不知道自己要干嘛直接被淘汰，不会再上研究所了。那上研究所的人，他们找自己的方位，我就是要做一个作者类型的。他毕业之后也是做做作者类型，不会再转商业了。但在台湾，我看到就是他在上研究所的时候，都还在拍《喜兰》那样子的片子，拍《三只猴子》那样的片子。毕业之后，拍了一个爱情，台湾的爱情偶像剧，因为他发现自己。我拍不出席兰那样的片子，所以这个东西我不知道我怎么总结这件事情。但我觉得这是一个很妙的事情，就是在对台湾的创作者而言，我在学习阶段其实很茫然的。我只有进入社会之后，遭到现实的鞭打之后，才发现 ，OK， 我给我得改。但在我在电影学院看到同学。最后能出来的都是不过其实，在求学阶段，我就已经很明显知道什么东西是有利于我之后迈向市场的东西。
2: 对我自己在电影圈的感觉也是，我那一级的同学，就是真的能做出来的人，他们的大四的那个比较成功的那个作业，和他们大二的作业是有很强的关联性的。有热衷于小孩题材的人，他在大四拍出来的就是小孩题材的比较好的一个儿童电影的片子。然后有热衷于犯罪片的朋友呢，他也是大二就拍那个犯罪片的片子。然后大四，他能拿出一个比较好的类型化的作品。对，当然我觉得这一方面是艺术教育吧，就是整个的大陆的艺术教育都是比较着急的，比较需要你有自己的风格的，你自己要去找一个风格去深挖进去的。但是另外一点，我觉得这也是大陆的这个艺术院校他们挑人的时候就在挑个性化的人才。在大陆，可能是因为学艺术的人太多了，就是并不是你想要学艺术你就能学艺术，定是招生的时候老师是千挑万选挑挑出来的人。但是我感觉。在台湾可能艺术教育里就是竞争没有那么激烈吧，就是大家没有那么强的一个压迫感对
0: 。对
1: ，太对了，太对了，这个真的是深有感触。因为台湾的大学太多了，台湾的研究生也太多了。对，台湾的大学生们和研究生们都没有着急毕业的，他们的一个研究所可以念四五年。还有一点是因为没有钱拍片子，大家都要去打工，这是另外一点。缺少社会毒打这件事情怎么讲？是从你的老师到你的老板，老板可能还会稍微那个一点，但是你的老师哦。都是捧着教的，很少有那种非常严厉的。因为台湾在这点上是有很多的规矩，就是他要有很多人性化、啊，会有很多这种嗯绩效啊，或者很多这种评鉴的东西。所以说，老师其实是不太去批评学生的，他而且他是觉得鼓励你们每个人去探索。所以大家一直在想自己要干什么，但是其实往往在想着想的时候，他们就把时间浪费掉了，就是就是没有找到。但是找到的人其实都出来了，可以这样讲，我是这样觉得，我是这么觉得。你看陈伟豪啊、王一帆啊、柯震年啊这几个新的、哦，他们其实都是是找到的人，而且你他们是有迹可循的。但是大部分人到了研究所，他们都还不知道自己到底要什么。不管你是在世行是在北艺大，还是在台艺大，对。而且会有个割裂感，就是刚才阿豹说的非常准确，就是杨猴给大家的印象太深了。而且杨猴包括廖 sir 啊，包括杜杜之，杜杜之现在也在正大尖教声音嘛，杜杜之、李平平这些前辈，他们很热心嘛，很想教，很想带大家。但是他们自己的那种东西，其实也还是那样一套，大家也会觉得我到底是，就是我想做商业片这些事情，到底吃不值？我到底能不能弄到钱？我到底会不会赔钱？以及说金穗，或者说你从金穗去学生剧展这个东西要自己风格，那是不是要艺术性的？那我是不是要追求类型片？还是说我为了拿这些奖，我要拍的很很艺术？就是我如果去转型成类型片，那是不是难度很大？或者别人不信任我，我是不是必须得拍艺术片？可能其实我不喜欢，我可能只是当时为了要拿奖。他们会有这种选择的困惑
2: 。我觉得你刚才说这个点蛮有趣的，就是老师都不骂学生，这说到底还是爱最大，是吗
0: ？不是，哎，这点真的是我分享一下我的经验。我觉得这点真的是很奇妙啊咳咳！我大四的时候有一本期末考导演技术还是什么之类，就是反正很重要的一个。就是期末考，然后我跟导师商量，我说：“老师啊，你今天考试这个时间，我真的不能来考试，你要么调个时间吧。”你说在大，我在电影学院，我怎么敢跟老师说那个期末考考试调调个时间？对我跟老师说调个时间，原因在于那一天湖人打塞尔提克的,的冠军战。我他说今天这么重要，三十年后我成为一个爷爷之后，我会告诉我的孙子，我真的就原话这么告诉他：“老师，我三十年后我会告诉我的孙子，这场大赛我有看到。”首播，我有看到直播，但我不会告诉他。就是三十年前，我在考参考参参加一场期末考，我说老师你要嘛换个试卷考试，要么我就是不会来参加考试。老师告诉我 ，OK， 我再帮你办一个补考，你到时候要来。哇、wow. ，这就是台湾老师。<笑>我没有去参加考试，我去看的那场比赛，他帮我重新出了一个试卷，让我参加自己一个补考。我我不是说这个老师很牛逼啊，我只是说就氛围不一样，<笑>在那个氛围下，学生胆敢跟老师说出他真正的需求。老师，我真正期待的是湖人跟塞尔提克这种世仇要打上了，几十年一次，我能去看吗？然后老师竟然也敢，好吧，你去看吧，我再给你办一个补考。你别告诉别人就好。
2: <笑>天啊，确实，我是不敢想的。我为了论文辅导，我连科比的退役战都错过了
0: 。<笑>那你错过太多了，我跟你讲，你的人生毁
1: 了。<笑><笑>说什么东西？<笑>我的天、啊！<笑>
2: 郝康怎么看呢？嗯
1: 、呃，阿豹说的大部分，虽然我我我不是台湾人，但是在这里待个一阵子之后，我还是蛮有同感的。其实我的感触也是蛮深的，就是大家平常会从学生制片，嗯、呃，投各种各样的创投或者招各种的案子，学生剧展啊、公式的，然后精粹的之类的，很很多嘛。但是，其实一个总体的趋势是，现在的台湾这边，他们其实对于这个流行产业文化这个东西啊，视听啊什么，它的扶持其实正在慢慢的减少，就是已经不是完完全全靠这个辅导金，所以很多的案子、很多东西，它也需要去找钱。所以说，为什么现在不管是什么什么样的情况，它都得向外去扩展？就像你如果要想发展。类型这个东西，那以前票房又好的，又能看，然后口碑也不错，大家也喜欢，然后又能得奖的是什么样的片子？你会发现带有这么几类，一种是议题优先的，有这种议题导向的片子，它既能获得就是说，嗯，在奖项上的奖赏，要么然后或者说在票房上也很高，或者是那种有一个普世情感的，但它又又不一样的是，像今年就讲说今年的金马奖。陈奕迅的《消失的情人情人节》，他九月份九月十八、十五他就上映了，到他一直到拿金马奖最佳导演跟最佳影片的时候，他才将将过两千五百万。但是，郭卫十十月份上映的。《孤味》和同学曼纳斯，《孤味》最后现在是将近两亿的票房，在它下映之后就很不一样。你会发现说，也不是说所有获奖的电影它的票房最后都会因为这个东西而获利，是说市场更倾向于什么样的类型。那大陆有春节档。台湾也会有自己的那种春节档的一个系列的品牌，它其实有什么是很在地文化的，比如说像呃红衣小女孩这个系列，然后有这种类型就是像东南亚恐怖神鬼这些东西，还有就是角头。角头是已经是角头三了吧？就是有那个郑人硕主演，今年在台湾的春节档要上的，也是算是被称为就是今年春节档台湾的这样的一个种的选手，就是有一台湾在地文化的帮派啊，或者什么样的一个这种算动作片吗？或者犯罪类型的，还有一种就是爱情片，就是这个东西是永远都会在。还有就是像孤味以及之前的那个。杨佑宁跟那个郭采洁还是情侣档的时候拍的那部，也是拍了有一两部、两三部，就是这几个类型是台湾现在比较能做得起来的类型电影：恐怖悬疑一种，然后一种是议题的，然后一种是爱情向一种是家庭向，这几种是台湾现在比较能做起来的。哦，还有一点就是讲这个魏德圣。魏德胜画了个大饼是吧？对，魏德胜，魏德胜这个台湾四百年系列电影嘛，台湾三部曲，他要在在哪儿？在台南要建那个一整个乐园，说要做一个类似于这种东西。他现在募募到了一亿多台币，就是他是要通过，不仅他自己需要找找钱，他还直接向等于说是可能。会投钱的人应该也会去看，你说像未来的观众就是募资，但是换算成人民币的话，这数量也很少，区区两千万。对，你你你你在台湾这样一个地方，这样子的一个市场，然后去支持他去完成这个所谓的台湾史诗的这样一个梦想，真的很蛮难度蛮大的。我只能祝他好运<笑>、嗯
2: 。天哪，那我听两位聊下来之后，是不是最终得到的答案就是台湾的类型电影要发展，就不能只靠台湾观众来支持？就一定得向外伸手，这
0: 肯定的呀。你知道台湾台湾多少人吗
2: ？三千二百万人吧，我好像是两
0: 千三百万，不是三百万。对啊
2: ，五十万、啊，我还记错了，好吧
0: 。所有人啊，所有人不管老少，九、嗯、十几岁了，像我奶奶那样九十几岁都去看电影，两千三百万都去看电影，才多少钱
2: ？对对对，你就算一张票，比如说算三十人民币的话，两千三百万人也不过是六亿票房而已。大陆票房冠,冠军是六十亿票房是吧哈
3: 哈对、啊？太不能
2: 比了。对呀、啊。好的，好的，好的。哦、oh, 天哪！每次聊台湾电影，我们节目一共聊两次台湾电影，一次聊《阳光普照》，一次聊《结婚》，聊到最后都聊到觉得没有出路，都聊很悲观
0: 。为什么呢？刚才在节目当中，大家会觉得我努力在给台湾电影拉票，原因在于我自己有一个很深的感觉，就是说，呃，我这几年在在在北京待着的时候，我其实会看很多公众号啊，或看很多影评啊。那大家对很多电影其实都会有一个很明确的打分。或批评，但我反观我在台湾学电影的时候，甚至是我今年我回来台湾待了几个月，我会发现台湾人对于影评这件事情，或对于电影的好恶这件事情，其实不会那么的明显的转化在某种分数上，或者讲的再再简单一点，就是台湾基本上我感觉不到有人在评论电影的好坏，你有评论？肯定评论是国外电影。我真的在我的同业者，在台湾的同业者当中，我们不会开口就问你看过《气魂》的吗？你觉得好不好？我不知道为什么会有这样一个一个感觉，就是大家都有这个共识，大家对于台湾电影，我们都是包容的，因为我们可能先天的觉得我们很不容易，所以我基本上我很难听到我的同业人员去批评某一部台湾电影不好，通常会批评台湾电影不好的时候。只有在，好比说我，我大我我就回想，在我大学的时候，我看完当时郑有杰，就是郑有杰，就是拍了最近台湾那一部，就是呃，
1: 《亲爱的房客》对，《
0: 亲爱的房客》对我看了他的第一部什么《一年之初》，但我还是大学生的时候，我会觉得我操，这个不好，那个不好。我对比的是什么，都是欧美片。但当我真的成为一个台湾的电影从业人员之后，我不太敢，甚至下意识的就不会去跟人家台湾谈论台湾片，谈论到台湾片的时候，我不会给出复评，因为我知道真的很难。我会觉得。这个风气跟在大陆完全不一样
1: 。我非常同意你说的这一点，不管是从评奖，再到整个社交平台，在大陆我也我也我也是每天我都在看各种各样的公众号、各种各样的平台给他评好坏、评优劣。但是我在台湾我找不到任何一个，因为台湾最大的我们经常用的叫做开演电影网，那个上面就是关于一些电影的资讯，然后它的排期，然后它现在有多少。或者是说我脸书上关注一些电影的这种票房的 好， 和我关注一些影评人对于他们的这种评 论， 但是他不会变成类似于像影像标这种联 盟， 或者是说我要给他进行一个排座 次， 没有。而且台湾人是属于他对于台湾电影是真的是很包 容， 就是觉得。他哪怕看到一点好，他们都会去推荐。他会有一种齐心协力，然后只要是行业内的人，我们都要抱在一起，然后去鼓励的。所以说，台湾我觉得现在还保留，就是让我自己很喜欢的一点，就是他其实还保留着非常明晰、非常传统的那种师徒，然后老带新，然后鼓励的。这样的一个运作机制，就是他还是蛮愿意去推新人的。包括你现在看到，呃，逃出立法院的这个王一帆导演，包括那个柯真年，就是那些大部分你现在看到的以前的老人家，他们以前可能也是在这里，要么就是在这里任教，要么就是曾经在这。然后你现在看到的新导演，或者拍过两三部长片的。全部都是我的学长姐，或者是有效的学长姐。这个更新换代对于他们来说是一定要做的是非常支持的。所以说，我觉得这个是台湾很可爱的一点，也不是说大家不够严厉，也不是说大家不敢，是因为做这件事情真的就是四个大字：用来发电。但是，但是我我作为一个大陆人，<笑>有的时候就会说，你们台湾电影不仅是。电影人用爱发电，是你们的电影当中也是爱最大，这个还是有一点点不可取。<笑>我还是会有点严格，你知道吗？我我还是会有点严格，我都会这样跟我的台湾朋友们唠嗑，他们不会觉得你好不好，也不会说你给他打几分，真的这个是不一样的。我觉得他们很可爱，我真的觉得他们很可爱。嗯
2: 。我的天！我突然觉得，我今天找两位来聊这个电影，还上来就要求你们打分，是件特别不人道的事
3: 情。我先给你们俩道个歉吧，要不然。<笑>好的
2: 。OK，OK，、okay, okay, 我理解了，我理解这个台湾的这个电影文化的这一部分了。<笑>好的，我们会对仅仅代表我个人啊，我个人以后会对台湾电影更包容你。<笑>
1: 再补充一个，就是挺不一样的地方，就是台湾是没有那个猫眼啊、灯塔、啊、这样子的实时的、非常详细的这种票房数据的平台。最权威的就是这个呃国家电影这个视与视听文化中心，它一周它是一周才出一次全国电影票房，而它其实没有特别特别详细的，比如说像上座率啊、人均场次，然后这些东西，它它它就只有嗯、呃、申请人、出品公司、片名。然后他的销售的票数、上映院数，然后他的金额。以及累计销售额，它像我们那种场均人次啊什么这种东西是没办法看实时的。关键是这个东西统计还是从这个二零一七年十二月份才开始的，以前是每月公告一次。你是不是就很很惊讶？我、哦、超惊讶，就是以前是每月才公告一次，而且这个东西它是没有内部资讯，它只有在这个这个文化电影中心，他们是改版了，文化部改版之后它才变成这个样子的。所以说是公司其他地方它也没办法去看，它就只有在这个公告里面你才能看到哦，它不像。像我们这样会有很实时的，而且还可以在里面上面做宣发、做行销的一些东西的沟通啊，然后还有比如说企业版里面还能看到一些更多的东西，没有。所以说这一点其实我还是想在这里，虽然说可能在这里呼吁没用，但是我还是蛮希望就是可以用在这种通讯的基础上，可以把这个东西等东西补全，因为我的。同学们跟我聊，或者老师们，其实他们也挺希望说可以在这个地方花一点钱去做这件事情。但是由于猫眼和灯塔，它其实算是一个民间资本的自发的一个东西。但是它为什么可以获取到这样的资讯？它其实是完全的市场行为嘛。但是就是如果台湾要做这件事情，到底由谁来做，这个可能还需要探讨
0: 。我我我这就这一点，我想讲一下我的想法是这样子。如果灯塔我不熟悉啊。但猫眼，我因为最近就前一阵拍完那个戏，我知道，就是说，你说猫眼他们的盈利在于哪里？他们自己也做宣发，嗯、也做行销啊，那他们自己有一个打分的平台，他们也卖票，对呀、啊。他们在大陆有这么多的片子要上映，那我如果在意我的片子最后的评分，那我跟猫眼合作，你帮我宣发，你帮我行销，我给你钱，那我就会觉得你最后帮我打出来分肯定不会太低。但你说在台湾，如果有这么一个平台做这么一家公司，那肯定赔死啊！台湾一年没几部景影片找上他啊、哦，好多台湾片根本不在意人家打分，对吧？我根本不在意人家打分，因为我知道台湾人打分都不会太严苛，我反正再难看。<笑>百万人给我还不错的分数，尽管我没看懂，尽管我没看懂，我也不敢打太低分，你知道吗？这显得我很没文化。<笑>所以这样的平台它很难活着，你知道吗
1: ？对。这点我知道，对台湾就是它，它是一个市场行为，但是很难做。但是你刚才那个猫眼这个东西，我可能要补充一下，就是猫眼和淘票票，像现在要做的是，他们不是说只做行销，只做宣发，他们是从这个项目开始的时候，他是随着这个项目立项，他这个资本就已经进入，所以他是他不是说你拍完之后我再去宣发，这跟台湾也很不一样，就是是说你这个项目一开始拍的时候，我就已经开始在配合你做我的宣发，我做我的行销的东西了。但是台湾都是我片子拍完之后，我才去找一个代理去行销，所以说确实会存在一个问题，就是猫眼系的电影和淘票票系的电影，他们在各自的平台上面的资源配给和这个宣传力度是会有不一样的。这个就是看互联网电影公司在传统电影市场当中慢慢一步步渗透，就是由于他他们掌握了这个信息的通达度。
0: 对我,我觉得你说的没有错啊、哦，就的确是猫眼像他们这种，就是你要做宣发做行销，肯定不会是我一个片子玩片之后才去找你，因为就我最近这一次经验，的确我在开拍之前我就知道说行销跟宣发是猫眼，然后我也得知就是呃他们会希望这个片子的宣传点是什么呀，他们希望拍什么海报，那我就会觉得你的这个诉求跟我拍的诉求完全不一样，我他妈才不屌你了，操，按、啊我,啊、我想拍的拍。<笑>所以就出现一个什么结果呢？就可能他们在看初剪的时候，看到最后剪出来的东西的时候，他们就很失望。他们觉得我操，你这个东西怎么行销呢？你这东西怎么卖呢？就所以他们虽然有意介入前期，但可能就是创作者都比较自负一点吧，就觉得你他妈少来限制我，<笑>你他妈全部都滚远一点，对吧
2: ？对，尤其是宣发这个事情跟创作没有直接的联系的时候，创作者没有义务去配合他们嘛？他又不给创作者钱，是不是？
0: 一点点啊，不能说完全没有了
2: 。<笑>好的，好的，好的，好的，好的,<笑>好的。那我们今天也就大概聊到这里了，感谢两位朋友，人在台湾还陪我聊到了深夜凌晨两点。我们节目有官方微博，欢迎大家去微博上搜索“散场通道 After Sydney” 关注我们。我们有官方的微信群，在微信上搜索 “After Sydney” 添加我的个人微信号就可以申请入群了啊。我们的嘉宾朋友们，包括郝康，包括阿豹，也都会在群里等着大家。那我们下期再见吧，朋友们。
1: 拜拜，拜
4: 拜。月月孤之处。处，岁流身老，独痛，肉无常虚无爱。